0: Hallo, ich bin Maren Kräumann und das ist was Das, mein Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Wir sind schon längst da und bleiben noch hier. Erst breche ich ein Tabu. Ich spreche mit Frauen über 50 übers Alter und übers Altern. Über das, was war und das, was noch kommt. Denn auch wenn Frauen ab 50 unsichtbarer werden, von den Bildschirmen und aus dem Rampenlicht verschwinden, bin ich davon überzeugt, das war es noch nicht. In dieser Folge besucht mich Janina Kugel. Sie war die erste Frau im Siemens-Vorstand, landete einst auf Platz 1 der einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Sie ist Top-Managerin und setzt sich für Diversität in der Arbeitswelt ein. Ein Thema, das sie schon von klein auf begleitet. Sie erzählt im Podcast, wie sie als junges
1: schwarzes Mädchen ausgegrenzt wurde. Ich habe aber dann eben auch beigebracht bekommen und gelernt, mich zu wehren. Und das ist, glaube ich, das Relevante, dann zu sagen, mhm. ihr greift mich an, ihr versucht mich zu diskriminieren, ich mache da nicht mit und ich lasse das auch nicht an mich rankommen. Having said that, es ist ja natürlich nicht so, dass das nie wehtun würde, aber man gewöhnt mhm. sich daran.
0: Wir sprechen darüber, dass man sich im Alter auch beruflich noch was zutrauen sollte, dass wir im Alter Zeit und Muße haben, Neues zu lernen. Ein Neuanfang hat auch Janina Kugel gewagt. Mit 50 Jahren hat sie Siemens verlassen, orientiert sich neu und sieht dabei gelassen aufs Alter.
1: Ich bin froh, dass ich nicht mehr 30 bin. In, diesem, in dieser, in dieser Rush-Hour des Lebens, sagen wir auch mal, wo man so viel noch entscheiden muss, was will ich beruflich, was kann ich beruflich, mit wem will ich eine längere Beziehung eingehen, Kinder, nein, Kinder, das ist ja alles irgendwie so ungefähr in diesem Abschnitt, Ende 20 bis irgendwie 40 plus minus oder sowas. Das ist ja unglaublich anstrengend und man ja. hat so unglaublich viele Fragezeichen. Ja. Nee, und ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich finde das Altern bislang, es ist gut. Beste Voraussetzung für eine schöne Folge war es das. Viel Spaß damit.
0: Heute sitzt auf diesem Sofa die jüngste Frau, die in dieser Staffel zu Gast ist. Sie ist im Januar gerade mal 52 geworden. Janina Kugel, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich da sein darf. Als jüngste Frau. Ja, ist
0: doch was, oder? <lacht> Hier. Ja. Können Sie sich gut ähm, feiern lassen? Können Sie gut im Mittelpunkt stehen an Ihrem Geburtstag?
1: An meinem, Geburtstag? Ja. Och, an meinem Geburtstag, ehrlich gesagt, feiere ich gar nicht mehr so wirklich. weil, Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie Probleme mit den Eltern haben werde, sondern die ehrliche Antwort ist, dass meine Kinder recht unmittelbar vor mir Geburtstage haben. Ah. Und dann, seitdem die auf der Welt sind, ist ja immer so dieser Kindergeburtstagswahnsinn, jetzt natürlich ja. nicht mehr so sehr, aber da war ich dann ehrlich gesagt durch mit den Nerven und habe mir nur gesagt, wir machen ein gutes Fläschchen aus an meinem Geburtstag. <lacht> ich den letzten Geburtstag, <lacht> den ich gefeiert habe, war tatsächlich mein 30. Die nicht Ach. so wirklich so mit so einem Brunch, ja. was dann irgendwie spätabends irgendwie endet. Ja. Ja. Ähm, das war Ach, tatsächlich, also Ich bin nicht so die große Feierin, aber ich habe überhaupt nichts gegen. Aber es gegen geht das nicht um
0: das Nein. Älterwerden überhaupt oder so nicht. kann man. Das ja. ist gut. Ich stelle allen Frauen, die hier sitzen im Podcast, eine Frage zu Anfang. Wann sind Sie zum ersten Mal gesehen worden? <lacht>
1: Wahrscheinlich von meiner Mutter, von meiner Geburt, würde ich doch mal vermuten. Das ist ja auch so ein Thema, weiß ich nicht, weil man selber hat ja eine ganz andere Wahrnehmung für ja. sich und das von außen gesehen werden fängt ja oft erst dann an, wenn man eine bestimmte Rolle einnimmt. Und man hat vorher schon alles gemacht und man war immer schon die gleiche Person oder hat für bestimmte Dinge gestanden und wenn man zum ersten Mal, vielleicht eine Funktion erreicht hat oder etwas getan hat, je nachdem, dass man eine Bühne bekommt, dann erst wird man ja von anderen gesehen. Ja. Ich würde mal vermuten, dass das war, als ich in Italien Personalchefin war. Also das von Siemens Italien. Da war ich halt sozusagen für das dortige Land in der obersten Rolle in dieser Funktion. Und damit natürlich auch immer mal wieder bei Podiumsdiskussionen oder bei sonstigen Veranstaltungen eingeladen, um als Personalchefin Italiens zu sprechen, ich würde mal vermuten, dass das dann für eine größere Gruppe zum ersten Mal die Sichtbarkeit war.
0: Und für Sie selber, wann hatten Sie vielleicht als Kind auch das Gefühl, dass Sie, ja... Also
1: erinnern wird, tue ich mich nicht. Also es ja. ist jetzt nicht so, aber was, ich habe sehr viel Sport gemacht und auch in meinen jungen Jahren erfolgreich Leichtathletik. Und wenn man natürlich da ganz oben auf dem Treppchen steht... Dann ist das sicherlich so. Also doch, das ist eine gute Sache jetzt. In der Lokalzeitung sozusagen, <lacht> wenn dann so im Lokalteil halt irgendwie steht, wer bei den X-Meisterschaften gerade so ungefähr, da habe ich mich dann ausgeschnitten. Doch, ja, ja. Ja, das Ach, stimmt. Ja, also doch, dann ah, ich die Sichtbarkeit, keine Ahnung, wie alt ich da war. Das erste, zwölf den ersten
0: Zeitungsausschnitt ja. und eingeklebt weiß wahrscheinlich. Ich mal schon,
1: ob ich den irgendwie noch finde. Das wäre doch toll. Ja. Und Foto. wie alt waren
0: Sie da? Das
1: weiß ich auch nicht mehr. Ja. Also ich habe mit zwölf Leichtathletik angefangen. Und dann schätze ich mal, dass es wahrscheinlich so ein, zwei Jahre gedauert hat, ja. bis man so auf die ersten Wettkämpfe gegangen ist.
0: Aber toll. Da da Nachrichten Stuttgarter Nachrichten oder Stuttgarter Zeitung? Ach, meine fragen mich. Weiß man nicht mehr. mehr. Beides. Ja, Nein, weiß ich nicht mehr. Ja, ich komme ja aus Tübingen ja. und wir haben das äh, Schwäbische Tagblatt. Das ist was in Stuttgart halt, die Stuttgarter Zeitung. Ja, ja. So ja, un ungefähr. Das war schon das war
1: so wir haben vorher schon geschwäbelt. Ja, ja, jetzt kann
0: man schon. Das <lacht> man kann's, also, das wird ja nur in Berlin nicht so gern gehört, aber sonst. <lacht> wegen der Ja. Im Juli 2015 haben Sie einen TED-Talk gehalten. Das ist mh, eine Plattform, auf der Menschen ihre Ideen und Perspektiven präsentieren können. Und der hat mich total berührt, der Vortrag, weil das, da waren Sie so ganz glasklar analytisch, rational, aber sehr persönlich und eben auch wahnsinnig emotional. Sie sind eingestiegen in diese Rede mit folgenden Worten.
1: It hit me at the age of five. I was walking home from kindergarten and passing a soccer field where all the kids were playing soccer. So I stopped there in really joyful anticipation of them to invite me to join their film. And they did stop. And there was an awkward silence. And then the first one shouted, Little nigger! And then the second one joined in and said, Little nigger! Und dann standen alle anderen da und schreien, »little nigger«. Ich konnte das nicht wirklich in diesem Moment. Aber ich fühlte, dass etwas schrecklich falsch war. Und es hat
0: Was hat diese Situation? Sie waren damals, glaube ich, fünf in Ihnen ausgelöst. War das Verzagtheit oder wurden Sie kämpferisch oder waren Sie einfach nur total
1: irritiert? In dem Moment, so wie ich das da erzählt habe, war das. Irgendwas ist doch komisch. Warum? Warum schreien die da alle? Ja, warum? Grenzen, die mich da aus. Übrigens, ähm, weil ich ja oft auch da gefragt werde, warum hast du das N-Wort verwendet? Weil ich gesagt habe, weil das die authentische Realität von damals war. Ja? Natürlich, und zwar im Schwäbischen und, und zwar mit dem im Le. Mit dem Le ja. Ja, ja. Und wo ich dann sage, das, ist, das muss man eben halt einfach auch nochmal sagen, auch ja. wenn das in der Zwischenzeit natürlich weiter ist, welcher Sprachgebrauch noch adäquat ist auch nicht. Ja. Das war nicht immer so. Aber jetzt ja, ist nur so ein kurzer Seitenausflug. Ja. Ich bin richtig. nach Hause, habe das erzählt und Viele, viele Jahre später habe ich dann mit meinen Eltern darüber gesprochen und dem auch gesagt, na klar war uns das klar, dass das irgendwann mal kommen würde. Und mhm. Um was es ja in diesem TED-Talk auch geht, um zu sagen, ja, es passiert. Es passiert übrigens immer noch genauso. Also Diskriminierung findet von allen oder gegen alle diejenigen statt, die anders sind als die Masse oder anders als die Mehrheit. Aber man kann sich ja vorbereiten und sich wehren. Also in dem Moment habe ich das gar nicht. Ich bin nach Hause, wollte mitspielen und wusste, das war irgendwie ein blödes Gefühl, ich habe aber dann eben auch beigebracht bekommen und gelernt, mich zu wehren. Und das mhm. ist, glaube ich, das Relevante, dann zu sagen, mhm. ihr greift mich an, ihr versucht mich zu diskriminieren, ich mache da nicht mit und ich lasse das auch nicht an mich rankommen. Having said that, es ist ja natürlich nicht so, dass das nie wehtun würde, aber man gewöhnt mhm. sich daran. Und, dann, und das ist, glaube ich, ja der Tenor, den ich versucht habe mitzunehmen, zu sagen, das muss dich nicht schwächer machen, das kann dich vielmehr auch stärker machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eh immer, ich versuche immer, das Glas halb voll zu sehen, Also beziehungsweise ist das wahrscheinlich irgendwie, so bin ich irgendwie als Typ. Ich denke mir immer, ja, ist zwar irgendwie jetzt ziemlich übel, aber wir werden schon doch mal irgendwie hinkommen und ich sehe doch mal das Positive und übermorgen sieht es dann vielleicht wieder ein bisschen besser aus. Und ich glaube, das ist das, was ich mitgeben wollte an all diejenigen, die das auch erleben oder erlebt haben. Mhm. Und das ist übrigens unabhängig ne, von der Hautfarbe. Ja, das das kann, kann, das, du bist groß, du bist klein, du bist dick, du bist dünn. Du hast eine andere Haarfarbe. Du hast eine andere
0: Sexualität. Whatever. Da, man ja. sah ja im Publikum, wie viele Menschen da anknüpfen können. Und das finde ich übrigens in ihrem Buch auch so toll. It's now. Leben, führen, arbeiten. Die Reihenfolge finde ich wichtig übrigens. <lacht> Absolut. <lacht> weil, weil man da bei diesem Anderssein so anknüpfen kann. Und mir ist es so gegangen, dass ich... Ich habe ja wirklich einen anderen Beruf als sie. Ich, ich habe gar nichts mit Wirtschaft zu tun, außer, dass ich Kleinunternehmerin bin, weil ich ein Bühnenprogramm habe. So. Aber dass ich ähm, mich ganz doll wiedergefunden habe in diesem, in diesem Gedanken, dass es anders sein, was Positives sein kann, dass ein Impuls davon kommen kann und nicht, dass es nur sozusagen... Dass man selber wahrnimmt, ich bin die Abweichung von der Norm und ich bin nicht so gut. Das passiert ja oft bei Frauen, also zum Beispiel Frauenliteratur oder Frauen im Kabarett gesagt, das ist ja nicht Kabarett, das ist Frauenkabarett. Also das ist nicht wie das Männerkabarett, also, also. ist es kein Kabarett. Mhm. Und damit bin ich, bin 20 Jahre älter als Sie, sehr stark ja äh, ge Gepräkt davon bin worden. ich geprägt worden und dass man nicht das Eigentliche ist. Und ich habe mir das im Laufe der Jahre äh, Überlegt, dass es eigentlich was Positives ist, was anderes zu sein. Aber ich habe es noch nie so stringent zusammengefasst ähm, gelesen wie in ihrem Buch, wo sie wirklich ein System ja draus machen, zu sagen, das ist ein guter Gedanke, auch überhaupt für die Arbeitswelt. Für alle Menschen ist das ein guter Gedanke. Und es sind ja
1: ganz viele, die nicht in das reinpassen wo sie meinetwegen arbeiten, ja, wo man sagt, wie viel davon, also übrigens anpassen in eine Gruppe oder an eine Gruppe oder in ein System, das klingt jetzt gleich so dramatisch, das ist ja auch normal, weil sonst könnten ja Leute auch nicht miteinander arbeiten, das muss ja auch ja. Dinge geben, wo es funktioniert, aber trotzdem einfach auch zuzulassen, dass sich eigentlich mehrere Leute wohlfühlen können. Und das, was Sie sagen, das habe ich natürlich nie so massiv erlebt, ja, weil natürlich so ein Leben in der Wirtschaft findet ja weitestgehend ohne das Publikum und ohne die Öffentlichkeit statt. Aber dieses sich anpassen müssen und sich so zu verhalten müssen, weil es keine anderen Vorbilder gibt und viele der Vorbilder oder derjenigen, die vorher in ähnlichen Rollen waren, eben in unserer Welt zumindest Männer waren, mhm. dann zu sagen, ja. naja, aber ich werde nie ein Mann werden. Also was soll ich dann auch versuchen, mich da sozusagen männlicher zu machen, als ich das eigentlich bin? Und das war aber auch ein Prozess, den ich auch im Kopf irgendwann in meinem Berufsleben verstehen musste, zu sagen, du kannst dann noch so sehr versuchen, das jetzt irgendwie so oder so zu machen. Ähm, mein Partner würde jetzt natürlich auch sagen, ach, du hast schon manchmal sehr klare, klare <lacht> männliche Dinge an dir, ja, wenn du sagst zack, 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 so in dieser Art und Weise. Ja. Das will ich überhaupt nicht verleugnen, aber irgendwann muss auch das Bewusstsein kommen zu sagen, ich bin, wer ich bin. Und dann muss man eben auch dafür sorgen, dass sich ein System verändert und nicht man selber.
0: Und Sie können ja nicht das Ausblenden Ihrer Hautfarbe. Also ein homosexueller Mensch, äh, kenne ich ja viele, die können sagen, ich sage es einfach nicht. Und die versuchen
1: so durchzukommen. Das tut Ihnen, glaube ich, nicht gut. Also, und ich glaube auch, das tut unsere Gesellschaft. Und das ist ganz interessant, ja. weil ich mit jemandem auch darüber diskutiert habe, dass ich gesagt habe, ich finde das manchmal unfair, also ich kann das zwar nachvollziehen, dass man sagt, ey, ich habe schon so viele Probleme, ja. jetzt muss ich mich nicht auch noch outen. Ja. Aber auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, Menschen, die eine sichtbare Behinderung haben oder eine andere Hautfarbe oder wir können uns nicht verstecken. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass eigentlich alle sich outen könnten und zu sein, wer sie sind. Aber auf der anderen Seite, das merkt man ja auch in vielen Studien oder kann man auch nachlesen, in dem Moment, in dem eine Kultur inklusive wird, also das heißt zum Beispiel in dem Unternehmen viele Frauen haben, die haben dann auch plötzlich überhaupt kein Problem mehr mit, also die haben viele Frauen, die haben viele unterschiedliche Ethnien, die haben Menschen mit Behinderung, also das heißt, es ist schon eindeutig eine ganz hohe Korrelation, bei einer offenen Kultur ist die Kultur offen für alle Menschen. Mhm.
0: Es hat man übrigens auch bei Act Out gesehen. Das war ja die homosexuelle Schauspieleraktion. Ja. Letztes Jahr, 185. Das war, ging eben nicht mehr nur um Homosexualität. Es ging um People of Color. Es ging um People mit ja. Behinderung. Es ging um Trans-Biografien. Äh, und das fand ich auch modern und total fortschrittlich, das so zu sehen. Es geht eben nicht nur um die eine Minderheit oder die eine Gruppe, der man, ja. der man angehört. Es hilft auch allen, sich ja, sich zu zeigen. Wir wollen ja alle,
1: wir wollen, dass alle gesehen werden. Und mal unabhängig davon. Bloß weil man das gleiche Geschlecht hat oder weil man die gleiche Hautfarbe hat oder die gleiche Religion. Ist man ja nicht leicht. Das ist ja von außen sozusagen etwas, wo man sagen könnte: klar ist das eine Kategorie, in die man gesteckt werden könnte, aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass man dann als Mensch, als solches nicht völlig unterschiedlich sein kann.
0: Ja, ich bin ja auch nicht nur lesbisch, ich äh, liebe Poesie, ich liebe Elvis Eben. Presley, ich koche gerne. So, ich ja. bin ja so viel. Und das, das kommt ja ganz schnell, wenn man diese eine, dieses eine Merkmal benennt, kommt ganz schnell natürlich die Schublade. Und eigentlich geht der Kampf zu sagen: ich bin, das ist ein Teil, ich bin nicht hauptsächlich. Hauptberuflich Exakt. lesbisch Leute. Und Das Schöne,
1: also diese Schubladen, die sind natürlich, da gibt es ja dieses Bias, ja, also so ein Begriff, was unser Hirn macht, da einfach so wahnsinnig viele Abkürzungen, weil wir gar nicht so schnell denken können, ja. wie die Einflüsse alle kommen. Aber das ist immer das Schöne an Kindern. Wenn man, das hat mir neulich jetzt einfach eine Freundin erzählt, ihr Sohn, Kindergartenalter, hat einen Boxkampf, einen Alten angeschaut, ja, und da war Mohammed Ali gegen, ich glaube Klitschko oder sonst was, ja. Und dann wollte er sagen, wer von den beiden also wollte irgendwie was sagen. Ja. Und natürlich hat sie gesagt, klar, die erste Assoziation, die ein Erwachsener gehabt hätte, wäre zu sagen, der Weiße und der Schwarze. Ja. Und er hat aber gesagt, der mit dem blauen, mit diesem blauen Gapstanzug. <lacht> ja. Und das fand ich. Und sie hat auch gesagt, das Großartig. war eine Geschichte, die sie sehr, sehr, sehr berührt hat und mich eben auch, ja. weil ich mir gedacht hat, wie schön ist es doch eigentlich, ja. dass Kinder manche sozialen Stigma einfach noch nicht ja, noch nicht, mitgekriegt haben, haben. nicht mitgekriegt haben. Und so ja. genauso, wie wenn, wenn ich dann sage, okay, wir gehen aus mit so und so und seinem Mann, ja, dann ja. sagen meine Kinder, ah ja, nix. Oder, da gibt es dann keine Nachfrage, ja, und ja. so und so und sein Mann. ja Aber dann müssen
0: Sie auch wirklich tolle Eltern gehabt haben, die Ihnen das als Kind auch schon genommen haben, also dass Sie nicht das Gefühl gekriegt haben, ich wäre jetzt gerne Oh, durchschnittlich oder, oder hat man Natürlich Sie wäre ich
1: gern, super gerne durchschnittlich gewesen und mich verstecken können. Das ja? Ja. ist immer so, zumindest damals in Stuttgart in meiner Schulzeit, erst eigentlich in den Abiturjahrgängen, waren wir, glaube ich, an meiner Schule, in der ich Abi gemacht habe, waren wir zwei oder drei, wenn Sie so wollen, nicht weiße ja. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mhm. damals. Und natürlich wäre es mir lieb gewesen. Ich hätte mich verstecken können. Ich meine, wer will nicht so aussehen wie alle aussehen? Alle, alle Kinder gesehen, wollen aussehen wie alle. Ich hätte halt glatte Haare, ja, und 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 weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie blond aktiv gedacht habe. Aber das das eine ist ja das Wollen und das andere ist, dann mit dem umgehen lernen, was du bist und was du hast. Ja. Und das haben Sie mir gut beigebracht, ja.
0: Ja. Wie ging wie sind Sie durch die Pubertät gekommen? Also wie sind Sie vom Mädchen zum Frau? Ich hatte mein erstes Bühnenprogramm betraf meine Pubertät, das habe ich in den 80er Jahren gemacht und da hieß der Untertitel Vom Mädel zum Fräulein, vom Fräulein zur Frau Schlager wiesen mir den Weg. So, also meine Hilfe waren auch, ich hatte nur vier Brüder, ich hatte keine Schwester, waren irgendwie, ja. dass man in Schlagern über ähm, Liebe oder über äh, wie es mit den Männern ist oder so sagen. Wie sind Sie durch diese Pubertät gekommen? Pubertät ist ja eine Phase, wo eigentlich alle finden, dass sie einsam sind. Waren Sie da anders einsam, weil Sie ein dunkelhäutiges Mädchen nein, waren? Oder waren Sie nein. im Gegenteil das, mit den anderen zusammen, weil ja, alle auch natürlich. einsam waren?
1: also nein, ich würde sogar ehrlich gesagt, also habe ich nur gar nie darüber nachgedacht. Ich habe es nur bei Schlagern, habe ich jetzt an Neudeutsche Welle gedacht. Das war meine Pubertät. Ja klar. Nein, Spiegel, das, ist ja, das ist ja auch wieder so ein Punkt. In dem Moment, in dem man einen Menschen kennt und dem man mit einem Menschen arbeitet, in die Schule geht oder was auch immer, wird der Mensch ja Mensch und die äußeren Kriterien fallen ja weg. Das wird ja immer nur am Anfang gesehen. Und dementsprechend nein. Also ich hatte da auch, muss ich aber fairerweise sagen. Ich hatte außer solchen Geschichten wie oh du kannst aber gut Deutsch oder solche Sachen, wenn Leute mich noch nicht kannten oder ja. natürlich auch mal blöder Kommentar oder mich komisch angeschaut haben, aber in dem Umkreis, in dem ich in den Sport ging, wir gewohnt haben, in die Schule ging, habe ich Diskriminierung sehr sehr selten erfahren. Eine Freundin von mir würde sagen, ja das lag wahrscheinlich daran. Dass ihr da gewohnt habt, wo ihr gewohnt habt, und wo dass war ihr das? diese Ich kenne kenn ja ein bisschen. Ach, das über. ist einmal irgendwie oben auf den, also auf dem Hügel, einmal in Heumarden, Heumaden, ja Heubaden, und dann ja. später ja. in Esslingen. Ah ja. Und das, also das kann schon sein, aber ich glaube, das ist auch immer eine Frage: Sieht man alles oder sieht man es nicht? Aber ich glaube, man muss sich einfach nur noch mal darüber auch Gedanken machen, dass die Unterschiede keine Rolle mehr spielen, wenn man, wenn man zusammenarbeitet.
0: Ja und wenn man, wenn man sich gut kennt und wenn ja, man danke.
1: ja und wie war das, also ich meine, in
0: den 50er Jahren, ich hatte echten Weiblichkeitsstress, weil die, wir, die Frauen ja, die Mädchen ja zurückgestuft wurden wieder auf Äußerliches und Benimmen und wie man das macht mit den Haaren und wie man beckt und so. Und wie war das in den 70ern? Da gab es ja schon immer noch dieses, diesen Schönheitsdarwinismus, also für, für Mädchen mehr als für Jungs. Oder diesen, sagen wir mal, Fuckable-Sein-Darwinismus. Der ist tatsächlich an mir
1: vorbei. Das ist doch nee, großartig. Mein Gott, irgendwie so dieses, wenn der Körper sich verändert. Ich meine, wer hat damit nicht irgendwie ein Problem? Aber das ist, würde ich jetzt mal als die klassische, ohne wirklich tiefgreifende Spätfolgen hoffentlich, ja. ähm, als, als das normale Teenager-Dasein bezeichnen. Nein, aber ich habe diese Rollenmodelle auch nicht vorgelebt bekommen. Meine Eltern sind alt-68er, mhm. haben immer schon gleichberechtigt, ähm, gearbeitet und gelebt. Wenn die jetzt hier sitzen würden, würden sie wahrscheinlich anfangen zu sagen, nö, du hast immer da mehr gemacht, nein, und ich muss nur ein reden. Und Ich weiß es nicht, aber das war tatsächlich, ich habe das Rollenklischee, wurde mir nicht aufgezeigt. Und auch nicht, dass sie als Mädchen jetzt besonders
0: nein. sich anschauen würden mit dem Busen und mit dem so. Nein. Ja, das
1: irgendwie waren ich eben auch schon. Muss, ja, ja, klar. Dass ich anständige Tischmanieren habe, ja. Aber, aber nicht. Wie toll, dass sie. Mädchen. In
0: den 70ern ja. gab es eben schon 68er-Eltern. Die ja. gab es
1: in den 50er-Jahren, ganz das blöd im gesagt, im gesagt, noch nicht. ist im Nachhinein erst irgendwie klar geworden. Also, meine Eltern sind für mein Alter verhältnismäßig jung. Und eigentlich, wenn man es jetzt mal so betrachtet, ja, also die, die Generation so der, so zwischen 65 und 72, ja, alles, was so in die, Woodstock und die sexuelle ja. Befreiung und alles, was ja eigentlich da passiert war. Ja. Und das ist schon ganz erstaunlich, dass diejenigen, deren Eltern zehn Jahre älter sind, die dann sozusagen 1965 schon erwachsen waren und fertig, sind in ihrer Erziehung deutlich, also ich habe das jetzt nicht statistisch nachgewiesen, ja, aber ja, sonst klar. ist es einfach nur so im Kreis, das war schon was anderes. Also ich bin die, sind, die wollten auch,
0: gerade sagen, sowas wie zurückgeblieben.
1: Ja, die, nein, Es ein <lacht> ist es ein, ein hartes Wort, Wort, Wort aber, das war aber einfach, zumindest war es eine ein anderer Stand konservativere, mhm. aber ja. wir waren, also ich war mit meinen Eltern auf Demos, Atomkraft, ja. nein danke, Baumsterben, erinnern Sie sich?
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ja.
1: Wahnsinn. So, das waren manche meiner Freundinnen, deren Eltern älter waren und wenn sie so wollen, auch gesetzter, ja. ich weiß nicht, ob ich sie so bezeichnen würde, im Nachhinein würde ich sagen, die waren einfach nur älter und haben diese Spät-68er- oder 60er-Befreiung so nicht mitgemacht. Nicht mitgekriegt, Als ja. junge Menschen wurden sie noch anders geprägt. Ja,
0: richtig. Wir haben hier Zehn unangenehme Fragen übers oh. Älterwerden, übers mhm. Alter, die man eigentlich nicht stellt, aber wir äh, natürlich hier schon. Und ich würde Sie bitten, dass Sie ein paar Fragen, so drei, vier oder so, so, wie wir Lust haben, rausnehmen schon. und die fragen Sie mich. Äh, eins dürfen Sie mich fragen, eine dürfen sie, nehmen, mhm. dürfen sie mich fragen, können Sie entscheiden. Und die anderen nehmen Sie in die Hand, wenn sie Ihnen gefallen, das, das lesen Sie vor und dann beantworten ja. Sie sie.
1: Altersvorsorge oder keine Sorge, oh die beantworte ich ganz, ganz dringend. Altersvorsorge <lacht> unbedingt. Ja. Nirgends ist Altersarmut höher als bei Frauen. Ja. Und das liegt ganz häufig an der Erwerbsbiografie. Also sprich, wie oft wurde die unterbrochen? Wie oft ja. haben Frauen dann auch nur Teilzeit gearbeitet und in Jobs, in denen sie weniger verdient haben, weil sie sich mehr um die Care-Arbeit gekümmert haben, oder weil sie auch ohne Kinder eine ganz klassische Rollen? Verteilung eingenommen haben. Also auf die Frage, ich bin ja keine Teilzeitfreundin, weil ich die Freundin von großer Flexibilität für alle Geschlechter bin. Ja, das bin. ist
0: auch der richtige dass Weg. Dass ich immer sage,
1: ähm, wenn du denkst, du kannst noch lange Teilzeit arbeiten, dann rate ich dir, hol mal deinen Rentenbescheid, Ja. schau ihn an und dann überlegst du dir
0: Sehr gut und dazu kommt ja, dass Frauen, also in meiner Generation in ihrer vielleicht nicht mehr so äh, oft nicht so geldaffin waren. Also ich kenne so das, ach,
1: es gibt ganz ist viele. ja nicht so wichtig. Ja. Und
0: Hauptsache es macht einem Spaß oder so diese, diese Haltung. Ja, aber Als ob das was Dinge Schlechtes ist. Wie viele Dinge
1: man jeden Tag, ja. die einem keinen Spaß machen? Will. Das stimmt. Und wenn es um die Altersvorsorge <lacht> geht oder wenn es um Geld geht, und wenn es auch darum geht, dann muss man eben halt auch Dinge tun und sich um Dinge kümmern, ja. die einem keinen Spaß machen, ja. weil sie trotzdem wichtig sind. Ja, finde ich ja auch. Ich koche auch jeden Tag, obwohl ich das nicht gerne mache. Ah, ich koche nicht
0: jeden Tag, aber ich mache es gerne. Aber nur, wenn ich Zeit habe.
1: Ja, <lacht> that's <the> big difference. <lacht> genau. Also darf ich jetzt alle drei Fragen hintereinander? Ja, oder? ja wie Sie wie, genau. Wann haben Sie sich gedacht, das ist auch wirklich egal, dass ich alt bin? Sie sind ja noch nicht alt. Die Frage passt nicht so oh, richtig oh, zu ja, Ihnen. Ja, das ist immer eine Frage der Perspektive. Ich finde mich jetzt irgendwie auch nicht so alt, aber ich finde auch Alter ehrlich gesagt bislang nicht schlimm.
0: Ja, ich wollte mal fragen: Ist Alter äh, was für eine mhm. Kategorie
1: ist das für Sie? Gut. Das ist, das ist gut. Ich bin froh, dass ich, Entschuldigung für alle, die jetzt zuhören, ich bin froh, dass ich nicht mehr 30 bin. In, diesem, in dieser in dieser Rush-Hour des Lebens, sagen ja auch mal, wo man so viel noch entscheiden muss: Was will ich beruflich, was kann ich beruflich, mit wem will ich eine längere Beziehung eingehen, Kinder, Nein-Kinder. Das ist ja alles irgendwie so ungefähr in diesem Abschnitt Ende 20 bis irgendwie 40 plus minus oder sowas. Das ist ja unglaublich anstrengend und man ja. hat so unglaublich viele Fragezeichen. Ja. Nee, und ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich finde das altern bislang, also klar, irgendwann mal braucht man dann so ähm, eine Lesebrille, Brille, Lesebrille ja. oder jetzt in meinem Fall eine Gleitsichtbrille. Mhm. Irgendwann fällt man fest, oh, ich bin jetzt in den Wechseljahren, Ja, da wird ja, ja auch immer so wahnsinnig wenig darüber gesprochen, ja. dass du dann denkst, also ich weiß noch, meine erste Hinzimmerung bleibt nicht mehr. Boah, ist das heiß hier? Ja. Boah, haben wir haben hier keine Klimaanlage. Ja.
0: Wir hatten auch keine ja.
1: Klimaanlage. Ich erinnere mich ja. wirklich noch genau, wo das war. Und dann saß ich aber danach in dem klimatisierten Raum, mir war immer noch so heiß, da dachte ich mir, ah, die Wechseljahre. Aber das hat echt gedauert, bis ich das kapierte. Hm. Es ist gut. Das Leben formt, das Leben bringt vieles mit sich. Auch die negativen Erfahrungen oder die negativen Dinge, die man die sind dann vorbei und man weiß auch. Und man hat
0: sie durch und, und man, man hat, hat sie, sie aber durch, gemacht. Man, man kann von ihnen profitieren. Und man
1: kann in manchen Situationen die Sachen wiedererkennen. Also das heißt, es ist auch wirklich egal, dass ich alt bin. Es ist wurscht, wie alt du bist. Also ich habe jetzt keinen Moment, sondern ich finde einfach, ja. Also was ich merke, das ist natürlich schon anstrengend, ich habe ja immer gern Sport gemacht und jetzt muss ich, um den gleichen, also sozusagen um das gleiche Leistungsvermögen aufrecht zu erhalten, muss ich deutlich mehr ja. reinstecken. Ja. ja? Ich mache jetzt deutlich mehr so stretching und, und also solche Einheiten, ja, was mir früher, habe nur gedacht, oh, Cardio, ja, ja, laufen, irgendwie alles was schnell ist. Sowas, ja, oder ja. wenn man dann zum Arzt geht und dann sagen die, ah ja, Frau Kugel, alles in Ordnung, sind die üblichen Altersabnutzungen und <lacht> ja, so in den Gefäßen ja. irgendwas abgelagert. Wird. Ich habe Gelenke, ich kann nicht, ich bin 35,
0: 35 Jahre lang gejoggt, ich kann nicht mehr joggen, ja. ich muss jetzt walken. Davon ist auch, auch okay.
1: Aber ich wollte gerade ja sagen, da findet man eben was anderes, oder? Ich
0: habe mir Kraulen beigebracht, ich schwimme jetzt. Oh, ja. Und das ist ein super, das, das super. macht ja auch einen schönen Oberkörper ja, und so. Tolle aber, Oberarme. Tolle Oberarme. Ja, ja. Man, es ist nicht so leicht. joggen kann man ja. Das war immer so toll oder Walken kannst du. Ja. So, ich habe die Turnschuhe dabei. Gehe, egal in welcher Stadt ich bin, gehe ich ja. frage mich rum, wo ist hier ein Park und mache. Das ist beim Schwimmen nicht ganz so leicht. Aber ich finde das empfinde das eigentlich auch so, dass es gut. Es gibt die Zipperlein, ja Knie und so ist nicht so schön und ja die Augen und ich fange auch ehrlich gesagt ein bisschen früher an mit Textlernen jetzt immer. <lacht> so, also das, das flog mich immer so ja. an, das war überhaupt kein Problem, aber ich übe auch. Ich ähm, versuche wie verrückt mein Gehirn zu trainieren, dass ich es nicht so merke. Also durch, also mein, meine Show auch, das muss ich viel auswendig ja. können und beim Drehen natürlich auch. Das ist mir schon bewusst, dass ich das üben möchte.
1: Aber dafür, also natürlich werden manche Dinge beschwerlicher. Mhm. Oder zum Beispiel, was habe ich früher immer gelacht, wenn wir im Urlaub waren und meine Eltern gesagt haben, oh, ich habe so schlecht geschlafen, ich habe Rückenschmerzen. Ja. ja heute ist es genau das Gleiche, dass ich manchmal sage, Wahnsinn, ja, was für ein schlechtes Hotelbett und du wachst auch und bist total <lacht> verspannt. Ja, das ist. Aber auf der anderen Seite, dass ich versuche, immer die Dinge dann auch auf so eine so eine imaginäre Waage zu legen und sagen, okay, klar, das ist jetzt nicht unbedingt besser, aber dafür ist so viel anderes, so viel besser geworden. Ja. Also ich finde, ist alles gut. Und man hat im
0: besten Fall, wenn man ja, wenn man Glück hat, auch hat man genug Geld. Aber es gibt natürlich viele, gerade alte Frauen, die, wie Sie vorhin gesagt haben, die zu wenig Geld haben. Das ja. ist schon, da sind wir einfach privilegiert, muss privilegiert. man jetzt mal sagen.
1: So, Und da das haben wir auch auch wieder mal klar. Schwein gehabt. Ihnen wahrscheinlich auch. Und deshalb aber wieder zurück zur Frage 1. Ja. Das war heißt, nämlich die dritte. Ja. Jetzt muss ich sie ja Ihnen vorlegen. Ja, die
0: können aber auch schon ah, welche
1: ich mit 66 Jahre <lacht> fängt das Leben an oder wann? Und ich glaube, wenn man keine grundexistenziellen Sorgen hat, ja. dann ist das das ist die
0: Voraussetzung. Die
1: Voraussetzung dafür, dass man dann auch sagen kann, ich habe mich mit ihm angefreundet, was ich bin oder was ich nicht bin. Ja. Und dann kann man auch manchmal noch viel mehr erreichen. Ja, aber
0: wichtig ist auch, äh, was ich Frauen, also anderen Frauen sagen würde, äh, auch früh guckt, äh, verdammt nochmal, dass ihr im Alter Geld habt, weil das, das Alter ist ja die teuerste Lebensphase. Also wir sind ja. ja beide, also sie sind doch gar nicht alt. Das ist ja Koketterie. Ich bin ja so halb alt, ich sehe mich eigentlich auch mit 72 und nicht als alt bin es aber. Aber so ab, sagen wir mal, Ende 80 kommt ja. schon vielleicht die Phase, wo man ja. ähm, ins Heim muss oder Betreuung hat. Und das wird das teuerste. Und dafür, dafür muss mein Geld haben.
1: Und da ist es ganz eindeutig so, glaube ich, in jeder Gesellschaft, die mir jetzt irgendwie bewusst oder die ich jetzt kennen würde, ist, da gibt es einen Klassenunterschied. Ja, okay, ganz klar. Und da macht es einen riesengroßen Unterschied. Klar, man kann natürlich irgendwie auch von der Familie umsorgt werden, ja so in diesem Drei- oder Vier-Generationen-Haushalt. Das ist sicherlich diesbezüglich auch noch positiv. Aber deshalb nochmal zurück, auch zu dieser Frage, die ich übrigens auch in meinem Buch beschrieben habe und übrigens auch Feedback des Lektors, der dann irgendwie sagt, das ist ja alles noch nicht so klar, da war ich da irgendwie echt ein bisschen sauer über dieses Feedback, weil ich mir gedacht habe, natürlich ist das klar, aber dann habe ich mich halt auch mal in eine andere Perspektive reinversetzt und habe dann sehr dezidiert darüber geschrieben, dass meistens Paare, völlig unabhängig des Geschlechts, wenn sie eine Familie gründen wollen, sehr ähnliche Vorstellungen von dem haben, was sie beruflich machen. Und dann gibt es klare Rollenverteilungen, immer mehr junge Männer nehmen da auch eine ganz klare Rolle ein, die auch Zeit zum Beispiel mit ihren Kindern verbringen wollen, was ich sehr positiv finde. Ja. Aber da sage ich oft, da wird eben nicht darüber gesprochen, was bedeutet es denn eigentlich, wenn ich jetzt mehr beim Kind bin, was bedeutet es denn eigentlich für mein aktuelles Einkommen, für meine Einkommenssteigerung, für meine Renteneinzahlung. Weil wenn man die Rechnung komplett aufmachen würde, wo stehe ich denn dann mit 70, ja. dann würden, glaube ich, so manche Entscheidungen anders, fallen. anders ausfallen oder bewusster ausfallen. Und das würde ich mir wünschen, mir hat auch ja. mal jemand gesagt, der Versicherungs, was mir nennt man das, Versicherungskaufmann, Versicherungsberater Versicherungs ist. Ja. Der sagt mir dann: Da sitzen dann manchmal Paare, dann gibt es ja manche, die sagen: Okay, ich mache noch private Vorsorge fürs Alter. Und dann sagt er so das Klischee: Der Mann macht seine private Altersvorsorge mehr, weiter, die Frau, die dann eben kurzfristig unterbricht oder weniger arbeitet und nicht mehr so viel Nettovermögen hat, setzt sie aus. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Und er sagt, <lacht> mir gibt's dann in den Finger, um zu sagen, das ist doch ihr gemeinsames Kind, dann sollte doch der ja. Betrag, der zurück, zurückgelegt werden kann. Für in gleichen beide. Teilen verteilt werden. Natürlich, und wenn dann weniger logischerweise zur Verfügung steht, <lacht> dann kriegt aber jeder einen Prozentsatz <lacht> und sagt ganz häufig ist das nicht so. Also insofern,
0: man müsste den Frauen unromantisch gerade sagen, vielleicht ein bisschen. Unromantisch ist es wie ein Ehevertrag oder so. Man muss drüber reden, man muss rechnen. Ja. Rechnen ist nicht ja. schlecht in so einem Fall. Ja, und sich überlegen, was wie wird das im Alter, Aber Auf der ja. anderen
1: Seite Zehn Jahre, 20, 30 Jahre später.
0: Recht es sich. Ja. Sie haben sich ja auch vorgenommen, glaube ich, als Einzige im Leben, dass Sie nie finanziell abhängig sind von einem Mann. Das habe ich mir übrigens hat auch meine vorgenommen. Das Großmutter gesagt. Ach, das hat Ihre Großmutter Ihnen gesagt. Meine Großmutter
1: ja. hat mir gesagt...
0: Ähm, ah, das ist ja eher meine Generation. <lacht> naja, nicht ganz. Also. Das ist schon In der deutlich <lacht> älter und auch
1: nicht mehr unter uns. Die hat gesagt, und das habe ich damals nicht so ganz genau verstanden, da war ich gefühlt um die 18. hat sie mir gesagt, werde nie abhängig. Sei finanziell immer unabhängig, weil dann kannst du alle Entscheidungen treffen, die du willst. Ja, sehr klug. Sehr das klug. war sehr klug. Und das ist, ich habe das natürlich, je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch verstanden. Ich habe dann auch verstanden, welche Lebensentscheidung meine Oma nicht treffen konnte. Sie hat es nie darüber gesagt, totale Spekulation, ob sie anders hätte entscheiden wollen. Aber selbst wenn sie hätte wollen, sie hätte nicht können, ja. weil sie die wirtschaftliche Unabhängigkeit ja. nicht hätte. Sie hätte nur können, wenn mein Opa das ja. mit entschieden hätte. So, und mhm. da waren beide dann schon nicht mehr am Leben, als ich die Fragen lichte, die ich hätte gerne stellen wollen. Ja. Also ich glaube, das ist schon, und das ist übrigens auch das, was ich finde, was man allen jungen Menschen, aber vor allem auch jungen Mädchen beibringen soll.
0: Finde ich auch. Also ich habe das immer... Mit dem Geld auch die Schwierigkeiten eben oft, sich damit zu befassen, also die Scheu, sich damit zu befassen. Und ich, ähm, ich, ich erlebe das auch so in, in meinem Alter, wo die Frauen erst irgendwie langsam feministisch geworden sind. Die mh, leben, sie haben eine als Kinder, als Mädchen einen sozialen Status gehabt, der von ihrem Vater Geprägt war. Sagen wir mal, der war Studienrat oder so. So, und dann behalten sie diesen Status und möchten unbedingt diesen Status, man tun sich wahnsinnig schwer, in die kleinere Wohnung zu ziehen, das Auto abzuschaffen und so weiter. Sie selber verdienen nämlich nicht so viel, wie ihr Vater verdient hat. Sie sehen sich aber sozial in der Schicht, wo, in der sie als Kind waren. Und das ist ein Gap, das da klafft was. Und das bringt oft Frauen dazu, in meiner Beobachtung nach, jetzt hier in Berlin, im Freund Freundinnenkreis auch, dass sie, sich, dass sie mit dem Geld nicht auskommen. Weil die, sie haben ja berechtigt das Gefühl, sie kommen eigentlich aus einer anderen Schicht.
1: Ja, und das ist aber dann, glaube ich, auch wirklich eine ganz wichtige Aufgabe als Eltern. Ein Leben, also nehmen wir mal an, man gehört zu denjenigen, die privilegierter sind und sich so einiges leisten können. Den Kindern aber auch etwas vorzuleben, was sie sich selber nachher auch leisten können. Das Das stimmt. ist, ja, ja. Das ist ja, ja auch eine erzieherische Verantwortung. Mhm. Und nicht zu sagen, wir gönnen uns das jetzt mal, weil wir können uns das dann leisten. Weil, da kann man den Kindern dann sagen, ja die nächsten ja. 15 Jahre, wenn ihr mal anfangt zu arbeiten, werdet ihr das euch nicht leisten können. Ich will hier keine Erziehungstipps geben. ja, Aber ich glaube, das ist schon einfach so ein Bewusstsein. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich auch mit dem Thema Geld, Geld zu, befassen, zu das ich und ja. Und deshalb übrigens auch, einen Beruf zu wählen. Jetzt würden natürlich ganz viele sagen, was sagst du denn jetzt, Janina, wir brauchen ja auch die anderen Berufstätigen. Aber einen Beruf zu wählen, von dem man mal anständig leben kann. Richtig. Und wenn richtig. ich mir jetzt eben so anschaue, wie viele HandwerkerInnen jetzt aufhören müssen, weil ja. sie keine NachfolgerInnen finden, ja. also wie viele Metzgereien zumachen, wie viele und nicht wegen des Trends zu mehr Vegetariern ja, oder Veganern, ja, sondern einfach nur, weil es niemanden mehr gibt, der den machen möchte. Oder es ist genauso, sage ich es mal, in die Heizungstechnik. Sie können durch ganz viele unterschiedliche Berufe gehen, wobei, die extrem gut bezahlt sind. Wenn Sie natürlich mhm. auf dem Bau arbeiten, ist es auch ein Knochenjob. Aber wenn Sie gleichzeitig sagen, ich mache die Gesellenprüfung, ich mache die Meisterprüfung, ich übernehme mal einen Betrieb, ich baue vielleicht ja. einen Betrieb auf. Und das ist, glaube ich, einfach auch eine wichtige Entscheidung zu sagen, natürlich sollte einem sein Beruf auch weitestgehend Spaß machen, ja. aber es sollte auch reichen, um leben zu können. Und zwar nicht überleben, sondern leben.
0: Wollen Sie mich noch was fragen? Oder hatten wir schon
1: eine? Hab nee, ich habe noch, eine noch so, ach so, ich hab das mit den 66. Genau. Jahre, ich, ach so, das
0: war meine Entschuldigung hier? natürlich. Eh ja, dann können wir, ja. wollen wir noch eine Frage beantworten? Da ist dann noch ja. irgendwie eine
1: Gemeinde drin? steht gemeine <lacht> Alter. Ab welchem Alter wollten Sie nicht mehr über Ihr Alter reden? Habe ich noch nicht erreicht?
0: Ich rede immer über meine Alter. Ja. Ich habe von Anfang an über meine Alter. Ich habe ein Programm über die 50er Jahre gemacht, ab 1982. Da musste ich sagen, ich bin Jäger 1945. Äh, 1949, das mache ich mich noch älter. 1949, sonst hätte mir niemand geglaubt, dass ich die kenne. Also ich habe, das war immer Teil meiner, meiner, meines Berufs, dass ich selbstverständlich gesagt habe, wie alt ich bin. Ich will mich auch nicht listen, liften lassen. Ich will so älter werden, wie ich bin. Ich finde, es ist okay und so. Also das war, das kommt da für mich gar nicht in Frage.
1: Und übrigens finde ich, eigentlich, also in, in vielen Ländern, zum Beispiel in den anglosächsischen Ländern, wird ja in dem Lebenslauf, wenn man sich bewirbt, da kommt ohne Bild, ist nicht erlaubt, und ohne Altersangabe. Natürlich kann man dann so in etwa, je nachdem, ja, was ja. der Mensch irgendwie im gemacht Leben schon gemacht hat, gemacht hat so ja. ungefähr das erahnt. Ja. Aber das finde ich auch ganz schön, weil ich ja oft finde, meine Schwägerin zum Beispiel, die ist Ende 50, die sagt, naja, es kann ich eigentlich auch gar nicht mehr wechseln, wer will mich schon. Mhm. Da sage ich, versuchen kann man es immer. Fairerweise würde ich aber sagen, sie hat da schon auch einen Punkt. Mhm. dabei, da sind wir ja wieder bei dem anfangs teil mhm. Gesprächs ist ja auch im Beruf, lernt man unwahrscheinlich viel dazu. Mhm. Und es gibt ja auch Menschen, die das Rentenalter schon erreicht haben, die sagen, ich kann aber trotzdem noch mal was tun. Und übrigens glaube ich auch, nachdem wir die Babyboomer jetzt erst in Europa und in West, also in, in Nordamerika in Rente gehen werden, wir werden ja sowieso in den massiven Fachkräftemangel mhm. reinkommen, sind wir teilweise schon, dass ich hoffe, dass dann auch viele Unternehmen verstehen, dass man mit 60 keinesfalls zu alt ist, um ja. eingestellt zu werden.
0: Richtig. Ja. Mir gefällt, nochmal um auf Ihr Buch zu kommen, mir gefiel so gut, dass Sie auch ein Fan davon sind, dass man Neuanfänge macht. Dass Sie, also Wenn ich das richtig wiedergebe, dass Sie sagen, lieber was abschließen und viele Leute haben. Angst, sich zu verändern, weil denken ah, das habe ich doch sicher und sehen gar nicht, was ja. eine Veränderung für eine Chance für was Neues sein kann. Habe ich auch. Also mit ja, Alter,
1: mit zunehmenden Erfahrungen, dass man öfters mal was Neues gemacht hat, sinkt diese Angstschwelle. Ja, was kommt danach? Aber na klar, die Zukunft ist unsicher und das, was man hat, ist ja das, was man weiß. Mhm. Und ich sage, wenn du total zufrieden bist mit allem, was du momentan hast, okay, von mir aus, dann mache eben nichts Neues. Problematisch wird es halt einfach nur, wir müssen ja alle was dazulernen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung. Ich glaube, diese Agilität, so als neues deutsches Wort, aber diese Beweglichkeit auch zu behalten und sich zu sagen, ich lasse mich mal auf unterschiedliche Abenteuer ein, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass ja viele von diesen neuen Reisen eigentlich auch an schöne Ziele gingen. Das würde ich mir wünschen, dass manche Leute einfach oder die Leute mehr da die Offenheit eben auch haben, die Dinge auszuprobieren. Ja, das ist so das tolles Projekt. Man muss übrigens ja. meistens gar nicht so wahnsinnig dramatisch wechseln machen. Man muss ja nicht immer seinen Job kündigen und einen neuen anfangen, um was anderes man zu machen. Man muss ja nicht ja. immer
0: in eine andere Stadt ziehen oder sich nee, scheiden auch nicht lassen. Neue Anfänge gibt es ja
1: auch im ja. Kleinen nur für sich selbst, die ja, ja dann irgendwie schon ganz viel bewegen können.
0: Ich finde ja das Alter eine super Zeit, um zu lernen, weil der Druck ja weg ist, weil man ja gar nicht mehr. Man muss ja nicht mehr die gute Note haben, um was zu schildern. Ich finde die, ja, ich, Sprache lernt alles neu zu, ich finde das Alter ist eine super Zeit. Man hat genug Zeit meistens. Also, ich jetzt ja. gerade noch nicht, aber ich bin ja, das ist auch nicht. Das ist,
1: das ist der Traum. <lacht> Stell dir vor, irgendwann, weil ich so viel Zeit habe.
0: Ja, ja, das ist der Traum mehr. Aber, aber trotzdem, ich finde das, ich finde es ganz toll. Das kann man sich doch so Lernwünsche erfüllen. Und außerdem, das Lernen hält ja auch das Gehirn irgendwie. Weg. Also ja. ich bin ein totaler Fan davon. Hm. Ich finde auch interessant, dass Sie gesagt haben, also Anpassung, man muss gucken, wo man hin will und man muss das kennen, wo man hin will. Und das ist ja, das Anpassen klingt so negativ. Anpassen, als ob es politisch, strategisch, mhm. ähm, unmoralisch ist. Mhm. Aber was Sie meinen ist ja, wenn aber Sie müssen mich unterbrechen, wenn ich jetzt Sie Falsch wiedergebe, dass man einfach das kennt, wie die anderen argumentieren und dann also sozusagen die Regeln kennt, auch um die Regeln unterlaufen zu können.
1: Ja, also es ist eigentlich zweigefächert zwei aus meiner Sicht. Das eine ist, ich habe ja immer wieder mal in Italien gewohnt und das ist noch deutlicher, da wird den Kindern abtrainiert, wenn die sagen, ich will, wollen, ja. 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 das die abtrainiert. Und das heißt dann, vorrei. Ja. Also da wird dann beigebracht, ah, ja. ich würde gerne, ja. Also ja. So. Und wo ich dann sage, wenn du dein ganzes Leben immer nur gesagt hast, vorrei, vorrei, vorrei und nicht genau weißt, was du eigentlich wirklich willst, wie willst du denn eigentlich hinkommen? Also das ist das Erste. Und was willst du? Nicht was erwarten andere von dir, deine Eltern, deine Partner, Partnerinnen oder sonst jemand. Also das ist glaube ich das erste. Mhm. Und das nächste ist dann, wenn du dann irgendwo drin bist und denkst dir: na ja, man kann das ja auch anders machen. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Leute, die sitzen immer außen und sagen: ich würde das ganz anders machen, dann sage ich ja, von außen sieht es immer so leicht aus, aber dann drin zu sein und das Spiel zu verändern. Das bedeutet, dass sie dich erstmal aufs Spielfeld lassen. Mm. Und wenn du dann auf dem Spielfeld bist und mitspielen kannst, dann kannst du die Regeln auch verändern.
0: Von mm. außen mm. sie zu
1: verändern kannst du nur, wenn du a in der Machtposition schon bist oder zum Beispiel jetzt der Gesetzgeber bist, um das jetzt mal so ein bisschen, und dann sagst, du hast hier neue Regularien, die du an den Tag legen kannst. Aber für Otto-NormalverbraucherInnen bedeutet es ja zu sagen, wenn ich es anders haben möchte, muss ich mitspielen können, uns dann zu verändern. Aber da gibt es auch Menschen, die irgendwie sagen, nee, sie finden das nicht. Das ist eben jetzt meine, mein Glaube. Und ich glaube eben, dass man sehr wohl, zum Beispiel oft gibt es ja so Leute, die sagen, ich habe eine ganz schlechte Führungskraft, die behandelt mich total schlecht. Und dann sage ich, das ist tragisch genug. Aber wenn du dann selber Führungskraft wirst und das doch bewusst erlebt hast, dass du so als Mitarbeiterin nicht behandelt werden möchtest, dann sei doch als Führungskraft auch anders. Also das ist doch eine aktive Entscheidung. Auch wenn das immer Usus war, zu sagen, ich mache das anders.
0: So wie Sie die Jeans getragen haben und in den Kaffee oh sich selber oder geholt.
1: Also dass die Jeans irgendwie so ein Auslöser irgendwie werden würde, ja. Aber ganz ehrlich, meine ganz alten Vorstellungen waren, als ich so eine junge Frau war, zu Vorstellungsgesprächen, zu dieses klassische der Chef, also ich sage das jetzt mal absichtlich im Klischee, und dann die Sekretärin, auch absichtlich noch in den alten mhm. Sportwahlen, mhm. die dann sagt, was hätten Sie denn ganz gerne zu trinken und Frau Sohn, so, könnten Sie mir bitte noch mal den Kaffee holen? Wo ich mir so denke, meinen Kaffee kann ich mir schon selber holen. Sie waren ja
0: auch, deswegen anstößig, weil Sie ganz klar Feministin waren. Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie sind eine Natural Born Feminist. Aber seit wann wussten Sie denn das?
1: Erinnern Sie sich an diese G20... Treffen in Berlin. Hm. Und wo nur die Männer? Nee, sondern das, da war die Kanzlerin auf einer Bühne, die Miriam Meckel hat, glaube ich, moderiert. Und da war die Königin Maxima, die, glaube ich, damals noch ja. keine Königin war. Dann ah, war da war dann wurde dann, gefragt, sind Sie eine Feministin? Genau. Und dann ja. hat die die hat die Frau Merkel sich da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen na ja, und irgendwie gibt es ja andere, die schon viel, viel mehr erreicht haben. Ich weiß nicht mehr, wen sie zitiert hat. Und dann hat, glaube ich, die Miriam Meckel irgendwie so gesagt, aber wenn wir uns darauf einigen können, oder nee, nein, die Lagarde war, glaube ich, dann auch noch auf der Die Gnome. Lagarde war und auch unter ja. Gesagt, ähm, wenn es doch bedeutet, dass im Prinzip unabhängig des Geschlechtes die Gleichberechtigung für alle da yeah. ist. Und das ist ja nichts anderes als Feminismus. Natürlich. Und dann hat die Kanzlerin gesagt oder die ehemalige Kanzlerin gesagt, ja, dann bin ich das auch. Und ich habe das neulich geschrieben in dieser Debatte, die mich natürlich mal wieder, wie viele von diesen Debatten, maßlos ärgerte, als unsere Außenministerin Annalena Baerbock eben sagte, eine feministische Außenpolitik sei wichtig. Und sich dann unter anderem Herr Merz irgendwie schmerzergriffen äh, ans Herz gefasst haben und dergleichen. Sie dann, Das war ja so eine Debatte, wo ich dann auch noch mal gesagt habe, und das ist mir noch mal ganz wichtig, Feminismus heißt doch nicht, gegen Männer zu sein. Eben. Sondern Feminismus heißt einfach nur aktiv zu verstehen, dass das Leben, die Erfahrungen von Frauen andere sind, dass die Strukturen nicht gerecht sind für alle Geschlechter und auch nicht für alle Menschen, auch wenn es im Grundgesetz steht. Ja. Und deshalb finde ich das... Auch wichtig. Und wir haben ja mit mehreren unterschiedlichen Frauen quer über alle Altersgruppen und Branchen ja auch für die Quote Ende 20 gekämpft.
0: Ich weiß, da haben Sie, das war ja auf dem Wasser aus dem Sterntitel da, ja, war. ja, ja.
1: Weil, mhm. und ich glaube auch manchmal, wenn Sie Strukturveränderungen brauchen, dann müssen Sie auch deutliche Worte finden. Und wenn Sie versuchen wollen, Veränderungen zu treiben, aber ja, niemanden auf die Füße zu steigen, dann geht es nicht. Das geht nicht und wir können noch so lange darüber sprechen, was wir wollen. Neudeutsch, Awareness schaffen für Gleichberechtigung, Diversity, People of Color, Menschen mit Disabilities und so weiter und so fort. Aber wir müssen die Strukturen dafür aktiv ändern und unsere Gesetze, das haben wir ja im Vorgeplänkel so ein bisschen besprochen, wir haben viele Gesetzgebungen erst in den letzten Jahrzehnten abgeschafft und immer noch nicht alle, die tatsächlich strukturell Meistens Frauen benachteiligen. Mhm. Ich habe ja nicht verstanden, dass,
0: also mir ging das in den 80 er 90ern so, dass so viele Frauen sich immer davon distanziert haben, von dem Begriff Feminismus. Also, ich weiß, dass ich in einer Talkshow sitze und da sitzt die emanzipierte Frau neben mir, die sagt: Ich bin ja keine Feministin, aber so. Das war, ich definiere doch selber, was Feminismus ist. Ich weiß, mein Feminismus basiert auf der Erkenntnis, dass es ungerecht zugeht, mhm. dass Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten mhm. haben. Eine Feministin ist für mich eine Person, die sich einsetzt, dass die Frauen die
1: Möglichkeiten in der Gesellschaft haben. Und was die, daran bitte ist schlecht. Was ist daran schlecht? Und wie komisch wäre es doch, wenn ich als Frau das nicht täte. Also, das, das wäre ja, ja. wie die, die andere Frage, wieder zurück. Ja, ja
0: aber das ist die, äh, da lassen, haben sich viele Frauen sozusagen das Zerre, ein Zerrbild von Feministinnen einreden lassen, ja, von den feindlichen, dem feminismusfeindlichen Männern und haben das wieder, haben deren Sicht.
1: Das sind ja diese Ultraklischees, die Feministinnen haben Haare unter den Achseln und ja. rasieren sich die Beine nicht und so weiter und so ja. fort. Das sind ja auch diese Bilder, mit denen dann ganz gerne ja, ja. mal gespielt wurde, ja. wo ich immer so sage, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Mich hat meine Moderatorin übrigens gefragt, warum. Warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Viel mir nur jetzt mal ein <lacht> Wahnsinn. So, ja, ja, das war, also sie hat mich dann ausgenommen, aber die ah, hat ja, sie mm. wissen schon, was ich meine. Aber wieso? Ja. Das nur zum Thema ja, Vorteil. Das kenne ich auch. Ja. ja. So,
1: so. Sie sind natürlich nicht gemerkt, Frau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> sie sehen gar nicht so lesbisch aus. Das war, immer ein, das war ein totales,
1: <lacht> oh, das totales gesagt? Kompliment. Äh, war als Kompliment gemeint. Also ich, ich versuche auch, das ist sicherlich, aber auch ein Training meines Gehirns mir bestimmte Dinge auch gar nicht zu merken. Aber das ist doch mir egal, ja. welche sexuelle Orientierung jemand hat. Es ist ja. doch mir egal, welche Religion jemand hat. Aber nicht im Sinne, dass ich es nicht berücksichtigen wollte, aber einfach nur in, in einem Sinne. Und ich habe mich sehr gefreut, meine Tochter hat... Ähm, dann neulich irgendwie so gesagt, nee, Mama, also da kann ich nicht, weil da feiern wir Schanuker. Dann habe ich mich wirklich total gefreut, weil es also ein jüdisches Kind in ihrer Klasse oder eine jüdische junge Dame ja. in ihrer Klasse, junge Frau in ihrer Klasse, ja. dann eben dann einfach gesagt hat, wollt ihr zum Schanuker feiern kommen. Ja, und, und das ist, glaube ich, einfach diese schöne, also das heißt, ja, respektieren und wissen, aber gleichzeitig insofern vergessen dass es überhaupt nicht in diese Schubladen, die wir ja alle haben, irgendwo einsortiert Da muss es
0: überhaupt gar nicht reingehen Nein. in die Schublade. Was war das für ein Gefühl, als Sie so richtig Macht hatten da bei Siemens? War das, hat ja. es Ihnen Spaß gemacht?
1: Ich würde sagen, war es schön. ja, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass ich keine Macht haben möchte oder dass Macht zu haben etwas Schlechtes ist. Mhm. Machtmissbrauch ist etwas Schlechtes. Ja, Mächtig genau. zu sein, Dinge zu entscheiden.
0: Dinge zu verändern. Dinge
1: zu verändern. Das ist gut. Mhm. Und ähm, da ist aber auch nicht dieser eine Moment oder dieses eine Gefühl, sondern das entsteht ja auch. Und was, glaube ich, ein schönes Gefühl ist, ist, wenn Sie merken, dass Sie in der Lage sind, nicht immer, aber Menschen auch mitzunehmen. Und dass Menschen sagen... Ich habe es nicht so ganz genau verstanden, wo du eigentlich hin willst. Ja? Aber irgendwie, das hört sich gut an, die Vision. Ich verlasse mich auf dich, ich laufe mit dir, ich traue mhm. dir. Und ähm, das ist dann, glaube ich, schon etwas Schönes. Also gestalten zu können, und dazu gehört Macht auch.
0: Und das ist wiederum etwas, was, so ist mein Erleben, das im Alter öfter auf einen zukommt. Dass man dieses Vertrauen kriegt oder dass man gewürdigt wird oder dass man merkt, ähm, die glauben dir, die aber glauben an das, was du machst. die glauben den
1: Menschen, wo sie authentisch gesehen haben, dass diese Menschen das, was sie gesagt haben, auch tatsächlich leben. Weil Menschen haben ja, ja. ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, das ist, entsteht nicht sofort, aber nach einer Zeit lang, wer ist eine Person, die einfach nur Dinge vorgibt und immer sagt, weil sie vielleicht schick ist oder weil sie irgendwie gerade zum totalen Trend gehören? Und wer ist eine Person, die auch genau das vorlebt und lebt und gestaltet und möglich macht, was sie vorgibt? Und ich glaube, mhm. das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Den Menschen wird vertraut. Mhm. Genau. Durchhalten, tapfer sein,
0: lange Atem. Ich finde auch, lange, lange Atem zahlt sich aus. Und
1: Niederlagen wegstecken können. Ja. Niederlagen müssen gar nicht so spektakulär sein. Nee, die müssen nicht spektakulär <lacht> sein, aber halt einfach mal wissen, das hat man jetzt irgendwie echt versaut oder hat ja. halt nicht so gut gemacht oder irgendwie... Ja nicht verkauft bekommen oder sonst irgendwie sowas, ja.
0: Aufstehen, weitermachen.
1: Ja, ganz nicht, anstrengend. Nicht selbstmitleidig
0: werden. Dann, nee,
1: das ah. darf man auch mal, finde ich, so zum Ausholen. Zum ja, Aufholen, für sich ja. so, ja. Und dann darf man auch mal jemanden anrufen und sagen, ja, so <lacht> natürlich, und, ja. das schon, ja, das ja aber auch. so
0: generell dann irgendwann, ja. ja, man muss einfach tapfer sein, weitermachen, dann wird das, wird das schon. Sie haben ja sehr viele Jahre lang wahnsinnig viel gearbeitet. Das waren so, Sie haben, wie viele Stunden die Woche waren das? Ist, das ist übermenschlich. Das zählt man dann einfach auch ja. nicht mehr. Wie, wie lange hält man sowas durch? Das sind ja oft zwölf Stunden Tage manchmal. Ja,
1: das sind natürlich auch manchmal mehr. Das ist immer so eine Frage, was ist denn dann so ein Arbeiten? Ja, Also ist man immer hochkonzentriert, hat man Meetings, sitzt man? Also ich glaube, das kommt wirklich darauf an, was man auch für eine, mal ganz ehrlich, eine gesundheitliche Konstitution hat. Mhm. Und je nachdem, wie man ein Leben lebt, was ist denn vielleicht auch diejenigen, die einem die einem helfen? Also natürlich gibt es immer diejenigen im Team, die vieles für einen machen. Mhm. Also das merke ich jetzt, das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu meinem Team von früher, was mhm. ich jetzt eben alles selber mache, wo ich immer weiß, ja, wie viel Zeit das irgendwie kostet. Nicht, dass ich das vorher nicht wusste, aber jetzt ist mhm. es halt einfach noch was anderes. Ich glaube, die Frage ist gar nicht mehr, wie lange hält man es aus. Die Frage ist ja, will man auch aufhören und ein halbes Jahr später irgendwie tot umfallen? Das ist ja, glaube ich, auch nicht die Absicht, sondern ich würde einfach immer vorschlagen, sich überlegen, macht das so Sinn? Wir sind hier wieder in der privilegierten Diskussion. Mhm. Ja. Mhm. Aber auch wenn man einen Job macht, den man machen muss bis zur Rente, damit man eben seine Miete zahlen kann, dann gibt es ja am Tag auch noch andere Dinge, wo man sich fragen kann, machen die mich glücklich und möchte ich die ganz gern tun. Das, das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, dieses viele Arbeiten, mhm. da gewöhnt man sich dran. Das war nicht mein größtes Problem. Also ich mhm. habe zum Beispiel dann im Urlaub habe ich halt gesagt, okay, Calls nur an den Tagesrandzeiten. Nicht, dass die ganze Familie mhm. irgendwie dann auf dich wartet oder sowas. Das mhm. nicht, wenn es dann alle anderen und deinen eigenen Tag auch immer kaputt macht. Aber ich habe in der Tat schon lange keine Momente mehr gehabt, in denen ich nicht meine E-Mails mehrfach am Tag irgendwie durchgelesen hätte oder telefonisch erreichbar gewesen wäre. Aber wenn Sie ein Team haben, das auch weiß, Sie rufen dich nur an. Also ich habe zum Beispiel immer gesagt, wenn ihr was Dringendes habt, schickt mir eine SMS. Das sehe ich, das hat eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Die E-Mails guckt man dann zweimal am Tag mhm. an und da ist ja auch viel drin, was jetzt nicht irgendwie so ganz, ganz wichtig ist. Wenn ihr mir eine SMS schickt und sagt, ja nee, das ist dringend, dann rufe ich an. Aber das hat dann auch keiner gemacht für irgendetwas, was nicht dringend war, weil jeder genau wusste, das ist etwas, was manchmal passiert. Und dann kommt einfach auch mal ganz salopp ab einer bestimmten Position, werden sie auch dafür bezahlt. <lacht> das ist knallhart, aber so ist es. Mhm. Sie können doch nicht wirklich viel Geld verdienen mhm. und dann glauben, dass sie wie ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin ohne Personalverantwortung einfach mal getrost drei Wochen in Urlaub gehen können. Abgesehen davon, dass dieses auch alles schon teilweise nicht mehr unbedingt können, da habe ich dann allerdings ein Problem damit, weil ich dann sage, das gehört auch dazu, abschalten zu können.
0: Sie haben doch das mit der Kernarbeitszeit, ja, oder? Ich habe das, das ist ja auch ein richtiger. Ja. Oder was, was mich auch beeindruckt hat, dass Sie in der Männerregel da bei Siemens war das dann schon bei Siemens, ja, wo Sie gesagt haben, musste. ist stillen, ich, und dass Sie nicht gesagt haben, ich muss jetzt mal eine Pause machen, sondern gesagt, ich brauche jetzt Pause zum Abstellen. Super. Ja, die müssen es ja schnallen.
1: Ja und auch ehrlich gesagt, weil das auch klar war, also alle die schon mal gestillt haben, es gibt manchmal also im Moment, da gibt es dann auch kein, keine Möglichkeit zum Verzug mehr. <lacht> Platzt einfach. <lacht> ja, also das heißt, es ist dann auch wird ja dann auch körperlich ein bisschen schmerzhaft. Und nochmal, das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich ja hinterher geschrieben habe. Da ist meistens keine böse Absicht dahinter, mhm. sondern da ist eher ein Nicht darüber nachdenken. Und gar nicht erfassen, dass andere Menschen eine andere Situation haben. Ja. Das ist genauso wie, wir benutzen Apps, den lieben langen Tag für dieses oder jenes. Haben wir uns so mal überlegt, wie das wäre, wenn wir sehbehindert oder blind wären? Oder je nachdem, wo könnten wir nicht reinkommen, könnten wir nicht gehen, würden wir im Rollstuhl sitzen, ja. könnten wir an jeder U-Bahn, auf jeder Seite raus, dann würde ich sagen, in den moderneren U-Bahnen in Deutschland Ja. Ja, in Paris oder in London, wo die U-Bahnen teilweise noch sehr, sehr alt sind, ja, also das heißt die Infrastruktur auch alt, mhm. da gibt es einfach viele Stationen, wo sie als Mensch mit Gehbehinderung keine Chance haben. Haben sie keine Chance. Ja, ja. Und das Aber das ändert,
0: das hat sich schon sehr geändert. Ja. Bei, also gerade bei uns. barrierefrei ist jetzt Theaterwerben, damit und so. das ist einfach ein Standard.
1: Und wird trotzdem in vielen, in vielen Institutionen nicht immer mitgedacht. Mhm. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also ich denke auch nicht immer an alles. Und deshalb, da bin ich wieder bei der anderen Facette, die ich ja auch schon mhm. oft genug gesagt habe, deshalb ist es ja so wichtig, so ein diverses Team zu haben, dass die Menschen sagen, hey, wir haben ja was vergessen.
0: Alles, was Sie schreiben, haben Sie ja gelebt. Mit das haben Sie mit, mit
1: durchgesetzt. Ja manchmal meine eigenen Geschichten, aber ich erzähle ja eigentlich in dem Buch auch viele Geschichten von Menschen, die mir in meinem beruflichen Leben begegnet sind. Mhm. Für mich war ja eigentlich der Punkt zu sagen, guck mal, war so und so oder ja dieses und jenes gemacht und trotzdem hat es geklappt. Weil zurück zu dieser Frage, die Sie eingangs mal gestellt hatten. Wann bin ich zum ersten Mal wahrgenommen worden? Also wenn Sie bekannt werden oder, sage ich jetzt mal, in Ihrer Branche dann teilweise berühmt werden, die Arbeit, die Sie gemacht haben, mhm. bis Sie berühmt wurden, ja. das war ja... Nix, gar Jahrzehnte. niemand hat das gesehen. Und ja. kein Mensch hat das gesehen. Ja. Aber die ganzen kompletten Grundlagen dafür mhm. haben sie ja vorher geschaffen. Und so ist es ja, bei, bei Sportlern, finde ich, kann man das immer schön erklären. Die haben 10, 20 Jahre trainiert, verzichtet, sich nur noch so ernährt, kein Alkohol getrunken, mhm. keine Partys gemacht, nur dann geschlafen, um dann einmal dieses Turnier mhm. zu gewinnen. Oder OlympiasiegerInnen mhm. zu werden. Und das sind ja eigentlich diese Dinge. Erst dann nimmt die breite Öffentlichkeit sie wahr. Die Arbeit, mhm. die wichtigen Bausteine, die haben ja alle viel weiter vorne stattgefunden. Mhm.
0: Welche Frau möchten Sie gerne sichtbar machen?
1: Also, das sind wir ja wieder nur in meinem Blickwinkel. Ist okay. Sie wieder, sind ja der Gast. Ja, ich bin der ja. Gastin. Also es gibt mehrere und ich habe, und das ist glaube ich auch gar nicht so vielen bewusst, weil wir ja viel jetzt über Feminismus auch gesprochen haben, wir leben in einer sehr, sehr stark von einer Männernorm geprägten Welt. Also das heißt, Medikamente werden an einem Durchschnitt An Männern ausprobiert, ja, Der Crash-Test-Dummy, also nicht die Person, sondern der, ist männlich. Und da gibt es eine Ingenieurin, Schwedin, glaube ich, Astrid Lindner, die die Standardfrau als Crash-Test-Dummy entwickelt hat. Die Super. ist immer noch nicht im Einsatz. <lacht> Heute, im Jahre 2022, ist es die männliche Norm. Es ist unglaublich. Aber dann zum Beispiel ganz nah gibt ähm, es eine, eine Dame, die hat ein Reinigungsunternehmen irgendwie gegründet, hier in Berlin, die Einwurbolders, die Forever Clean. Das ist einfach auch, wo ich dann sagen würde, also Clean, ja, Forever Clean, das sagt ja der Name schon, was das Unternehmen tut, die einfach viel ein Geschäft aufgebaut hat über das wenig gesprochen wird, weil man spricht ja auch ganz viel über so die ehemaligen Vorständinnen oder Managerinnen aus so DAX-Unternehmen wie ich zum Beispiel eine, aber man spricht gar nicht so häufig über die kleineren und mittleren mhm. Unternehmer und Unternehmerinnen, die einfach viele Arbeitsplätze irgendwie zeigen und schaffen und wichtig sind. Und last but not least, da gibt es ähm, die Dile Göseu, die auch Chirurgin ist in dieser in dieser männerdominierten Branche und die übrigens auch das habe ich in der Dokumentation gesehen ich weiß aber nicht mehr wie die hieß zum Beispiel über die wie heißt denn das wenn so ein Kunstherz ja. ja und die dann zum Beispiel darüber ganz klar geschildert hat dass dieses Kunstherz in der Größe in der sie sind oft halt einfach in so Frauen, so Frauen Brust nicht platz reinpasst. Passt. und ähm, das hat mich Unglaublich berührt. Das hat mm. uns alle berührt. Ja, wir mm. saßen da so als Family mal wieder irgendwie vor der, mm. vor der Glotze ja. und haben nur gedacht, Wahnsinn.
0: Ja, aber das ist ein tolle Beispiel. Wie heißt die, wie heißt die, denn die letzte Delik? Dilek
1: Aber Hoffentlich habe ich das jetzt, ich habe es wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Delik
0: doch. Bitte um Verzeihung. Ja, ja. Ne, toll. Noch kurz in die Zukunft. Wie lebt Janina Kugel mit 80? Oder sagen wir erstmal mal 70. Knappe 20 Jahre.
1: Also. Boah, das will ich irgendwie gar nicht so genau wissen. Und ich will das jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig festlegen. Also was mich letztes Jahr sehr umgetrieben hat, und da bin ich jetzt irgendwie froh, dass das auch, dann das sind wieder die Zufälle und vielleicht die Erkenntnisse, die passieren müssen, dass ich mir immer gedacht habe, letztes Jahr, das machst du eigentlich immer nur so, diese Wirtschaftsthemen und diese klassischen Frauenthemen. Nicht, dass mich das jetzt nicht interessiert und dass ich das nicht für wichtig finde. Aber da war schon so etwas in mir, dass ich mir gedacht habe, kann ich nicht mal ein bisschen humanitärer arbeiten. Und ähm, das war wirklich mal wieder, so. manchmal passieren ja so Dinge, die man gar nicht beeinflussen kann. Und plötzlich werden sie, so Puzzleteile, die werden plötzlich so eine einem Puzzle zusammen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in den Stiftungsrat der AIDS-Stiftung zu kommen. Und das war zu so einem Zeitpunkt, oh, wo ich gerade ja. das gedacht habe. Und die haben mir ja dann erzählt, dass sie sich gar keine hohen Chancen ausgerechnet haben, ja. dass ich das irgendwie machen würde. Und ich habe gesagt, oh ja. Ach, wie toll. Mit einer Glückseligkeit habe ich diese E-Mail zu Hause vorgelesen Oh, Stell dir mal vor, was passiert ist. Die wollen mich vielleicht in ihrem Stiftungsrat. Und das nicht nur, weil so viele andere Krankheiten wegen Covid jetzt so ins Hintertreffen geraten sind, die überhaupt noch nicht gelöst haben. Und wir haben immer noch keinen Impfstoff gegen Aids. Wir haben zwar Medikamente. Wer Zugang zu diesen Medikamenten hat, damit die Virenlast so weit unten bleibt, dass man nicht mehr übertragen kann. Aber das... Problem ist natürlich überhaupt nicht gelöst. Es gibt auch ganz viele Frauen auf der Welt, insbesondere auch in, ich mal, in vielen im globalen Süden, die natürlich ja auch häufig vergewaltigt werden und damit überhaupt nicht entscheiden könnten, zum Beispiel irgendwie geschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Also da mitarbeiten zu dürfen, jetzt in Zukunft freue ich mich sehr und ich hoffe auch, dass mir das eine Erfüllung bringt, die ja. Die, die, die mir einfach auch nochmal das Eintauchen in an andere Welten gibt. Was ich mir wünsche, ist, dass ich noch viel Unterschiedliches lernen kann, weil mir das schon Spaß macht, auch neue Dinge zu tun und zu merken, ich habe keinen blassen Schimmer und dann irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder noch viel später dann irgendwie <lacht> so, oh, jetzt bin ich da aber irgendwie schon ganz gut eingetaucht. Das macht mir schon Spaß. Toll.
0: Und ich möchte Ihnen einfach nochmal Danke sagen, weil anhand Ihres Buchs, It's Now, habe ich so viel von mir kapiert. Ich weiß ja, wer ich bin, ich weiß ja, was ich gemacht habe und es war aber immer so eine individuelle Entscheidung und ich kriege die Strukturen mit und ich sehe, dass Sie das als Forderung formulieren. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich begreife mich tatsächlich mit meinem, auch mit meinem kleinen Außenseitertum oder dass ich da nicht richtig dazu passe und dass ich da von außen komme. Und dass das insgesamt aber was Gutes war, weil oft in der Kunst ist es oft so, dass die Innovationen von Quereinsteigern kommen.
1: Bei anderen Berufen ja vielleicht auch. Und ich glaube, das ist immer so, dass der Horizont ein anderer Horizont, neue Ideen und neue Impulse bringen. Und ich glaube, das, was man nie unterschätzen darf, und das ist Ihnen ja sicherlich auch ganz häufig passiert, ist, man wird von anderen Menschen gesehen, die sagen, weil du da warst, habe ich plötzlich gedacht, ja, dann könnte ich ja, da auch genau. sein. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, Räume zu schaffen, in denen bestimmte Menschen bislang nicht repräsentiert waren, um zu sagen, das geht auch. Ja. Und Komikerinnen können genauso lustig sein oder Kabarettistinnen können genauso ja. lustig sein wie Männer. Und das war ja auch zum Beispiel so eine Debatte, dass es jetzt gedauert hat, dass eine was ist es, eine Showmasterin? Ja, also die, die Barbara Schöneberger. Schöneberger. Ja, 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 noch anni vor einem halben Jahr, Jahr
0: hat der Volker Harris gesagt: <lacht> Ich weiß keine Frau, die dieses, die am Samstag haben moderiert ja Unglaublich. Frauen, weiß, 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 weiß,
1: weiß, <lacht> ja, und wo ich dann einfach nur sage: Ich habe es zwar jetzt nicht gesehen, sorry, Barbara. Ich habe es auch nicht gesehen. Aber ich würde einfach nur sagen: Warum sollte denn eine Frau etwas nicht können, was ein Mann kann, und warum sollte ein Mann etwas nicht können, was eine Frau kann? Und was sollten auch queere Menschen nicht können, <lacht> ja, um jetzt wirklich einfach wirklich ganz inklusiv zu sein, hoffentlich. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach, also das wäre mein Wunsch, dass ich diese Dinge nicht aufhöre, auch mit 70 nicht. Und vor allem, ehrlich gesagt, fällt mir so ein, dass ich noch auf den Berg hochkomme. <lacht> <lacht> dass ja. ich immer noch fit genug bin, um Berge zu erklimmen und auf dem Gipfelkreuz.
0: Das ist toll. Damit haben Sie eigentlich Bruchchen schon beantwortet, was ich Sie als letztes Fragen wir nämlich, wer wollen Sie gewesen sein? Wie wollen Sie gesehen werden? Aber im Grunde haben Sie es gerade schon beschrieben. Müssen Sie gar nicht mehr beantworten. Sehr schön. Toll. Dann haben Vielen wir's. Dank. Janina Kugel, herzlichen Dank für Ihre Offenheit. Gerne. und Dass Sie hier waren und wir dieses lebendige und wahrhaftige Gespräch führen konnten. Hat Spaß gemacht. Danke. Adele. Das war War's das mit Janina Kugel. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und sagt euren FreundInnen weiter, dass es ihn gibt. Am Donnerstag kommt die nächste Folge raus in der ARD-Audiothek und auf bremen2.de. Sagt mir gern, wie euch der Podcast gefällt, über Instagram oder per Mail an bremen2.radio.bremen.de. Vielleicht habt ihr Vorschläge, welche Frau ich unbedingt mal in diesen Podcast einladen sollte. Was das ist eine Bremen-2-Produktion? Redaktion für diese Folge hatte Tinja Würfel. Den Ton macht Stephen Kirkpatrick. Die Musik kommt von Susanne Bedancourt. Und ein Danke geht an Stephanie Görz. <Musik>